0: Ja, herzlich willkommen zu nah genug der zwölften ähm, Folge des Vater-Sohn-Podcasts mit Rudolf Lüthe und Martin Lüthe. Es läuft wie geschnitten Brot. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja. also herzlich willkommen. Es ist, äh, wie gesagt, die zwölfte Folge. Und ähm, wir sind beide ganz besonders froh, glaube ich, dass wir uns äh, heute das Ganze über Skype äh, ersparen können. Ja. Wir sind äh, in einem Raum seit langem nochmal. Ähm, pandemiegerecht und alles. Ähm, also so gut das geht. Ähm, wir halten uns natürlich auch an sämtliche Ausgangssperren und, äh, und dennoch hat es, äh, hätte es natürlich die Aufnahme hier erleichtern sollen. Tatsächlich habe ich ähm, ziemlich lange irgendwelche Adapter gesucht und so, sodass es auch das wieder mit mehr technischem Aufwand verbunden war als ähm, vielleicht nötig. Aber jetzt sitzen wir hier. Ja, jetzt sitzen wir hier und
1: zwar in einem Hotelzimmer. <lacht>
0: ja, es ist einfach absurd. Es wirkt... Äh, also es ist eine, wieder mal eine neue Aufnahmesituation, aber ähm, das Schema bleibt das gleiche. Wir sind beide halb vorbereitet ja, auf stimmt. ein Thema, auf das wir uns vorher so äh, mal verständigt haben. Und, ähm, und ich hoffe, dass wir ähm, auch da wieder nah genug sind, dass wir zumindest in ein sinnvolles Gespräch kommen können, darüber, was uns an dem Thema äh, interessiert. Und das Thema lautet Glauben und Religion, ja. wenn ich mich nicht irre.
1: Nein, äh, mhm. du sprichst wie Sam Hawkins.
0: Ja, ja, ach so, weil der auch mal sagt, wenn ich mich nicht irre, ne?
1: Aber Hihi, sagt er dann noch.
0: Ach so, okay, aber, äh, aber das tue ich hoffentlich nicht immer. Nee,
1: nee, das tust du nicht. Ähm, genau,
0: also dann, äh, ja, da haben wir raus. Glauben und Religion. Was ja, ist das, das hier? hast ich du mir ja
1: eingebrockt. Ja, das stimmt. Äh, Das Erste, was mir einfiel, als du das vorgeschlagen hast vor ein paar Teilen, äh, war äh, die Gretchenfrage. Okay. Ja, aus, aus Goethes Faust. Ja, ja. Wie hast du es mit der Religion? Yeah, genau. Ja, genau. Äh, und äh, vielleicht kommen wir auch dazu. Auf Faust
0: meinst du, oder? Äh,
1: ja, nein, äh, wie, wie dass, dass ich diese Frage für mich beantworte. Ja, yeah, genau. Aber zunächst einmal sollte man vielleicht dich über ein paar Sachen verständigen. Ähm, mhm. äh, wenn, ähm, wenn mich äh, Kolleginnen, Kollegen, Fachkolleginnen, Fachkollegen in so ein Gespräch verwickeln über mhm. Religion, dann... Haben, verfolgen sie immer eine Absicht damit, und zwar die gleiche. Mhm. Nämlich, mich in Verlegenheit zu bringen, weil sie wissen, dass ich einerseits ja ein skeptischer Philosoph und andererseits ein praktizierender Katholik bin. Mhm. Das scheint ihnen unvereinbar zu sein. Mhm. Äh, ich äh, denke nicht so. Okay. Ich denke nicht, dass äh, skeptische Philosophie und Katholizismus, so wie ich ihn praktiziere, unvereinbar sind. Aber zunächst mal würde ich sagen, Religion insgesamt, ich sage gleich was dazu, nicht? Mhm. also Religion insgesamt würde ich beschreiben als unter drei Gesichtspunkten. Erstens ist es aus philosophischer Sicht ein bestimmtes metaphysisches Vorstellungsgebäude. Ja. Es ist aus theologischer Sicht ein bestimmtes Arsenal von Riten und Festen. Ja. Und es ist aus soziologischer Sicht eine bestimmte Art von spiritueller Gemeinschaft. Ja. Und mich persönlich als Philosophen interessiert natürlich hauptsächlich das Metaphysische daran. Ja. Und dazu habe ich ähm, skeptische Meinungen.
0: Ah, interessant. Ja, das, ich glaube auch, dass, dass das tatsächlich dann wahrscheinlich unter nah genug hier abgebucht werden kann. Äh, also ich bin natürlich, ähm, also hier jetzt... Ähm, Mal wieder in der Situation, dass ich, ähm, äh, also dass ich als Kulturwissenschaftler und als Amerikanist da ähm, noch so ähm, andere Sachen dran, spann dran, dran spannend finde an dem Thema Glauben und Religion, weil man ja so, sage ich mal jetzt auch so laienhaft schon mal immer unterstellen kann, dass sagen eine ein fundamentaler Unterschied oder ein zumindest wahrgenommener Unterschied zwischen zum Beispiel der gegenzeitgenössischen amerikanischen US-amerikanischen Gesellschaft und zum Beispiel der zeitgenössischen deutschen Gesellschaft ein Unterschied tatsächlich in der Art und Weise wie Religion praktiziert wird und welchen Stellenwert sie hat besteht ja, ne? ja das ist richtig, also so als Diagnose ne? und da ist natürlich da schließen sich dann glaube ich viele auch spannende Fragen an sozusagen also kulturhistorische Fragen wie kommt es dazu welche Bedeutung hat das und dann, wie das für mich äh, auch natürlich nee, jetzt wahrscheinlich nicht untypisch ist äh, für die Leute, die uns hier regelmäßig zuhören, stelle ich mir eben auch die Frage, wie sich Religion eben in, in, sozusagen in der zeitgenössischen gesellschaftlichen Figuration oder Formation ähm, äh, überhaupt noch so darstellt. Also welches Sinnstiftungsangebot äh, Religion bereithält. Aber da hast du ja auch schon zwei Sachen zu angedeutet. Und ähm, ja und von mir aus können wir irgendwie damit anfangen, also mit der Metaphysik.
1: Funktioniert es? Ja, ja, das ja, okay. funktioniert alles. Ah das. gut, ja. Also äh, fangen wir mal mit Metaphysik an. Mhm. Ja, ähm, ähm, in der philosophischen Terminologie ist das ähm, eine Gruppe von Fragen, die sich auf drei Bereiche beziehen, nämlich auf die auf äh, ähm, die Welt und das Weltenschicksal, die Seele und das Seelenschicksal und Gott und dessen Verhältnis oder der Gottheit und deren Verhältnis zur Welt als Ganzes und zur Menschheit insgesamt. Mhm. Und wie ähm, der von mir hoch verehrte verstorbene Kollege Immanuel Kant schreibt, ist Metaphysik als ein eine Gesamtheit solcher Fragen für ein vernunftbegabtes Wesen wie den Menschen nicht überwindbar. Wir sind metaphysische Wesen, denn wir stellen solche Fragen. Wo, also, woher kommt die Erde? Äh, hat die Erde ein Schicksal? Äh, haben wir eine Seele? Wie ist das Verhältnis der Seele zum Körper? Und diese Fragen kann man unterschiedlich beantworten. Ähm, was für mich das Interessanteste ist, dass keine dieser Fragen, und da stimme ich auch mit Kant überein, mit wissenschaftlicher oder auch nur philosophischer äh, Gültigkeit behauptet, äh, beantwortet werden. Kann.
0: Ist das dann die agnostische Position? Sozusagen? Könnte man sagen, ja.
1: könnte man sagen. Ähm, es ist, äh, das heißt, die Fragen sind wichtig, wir beantworten sie auch implizit oder explizit. Jeder hat, so würde ich mal sagen, jeder hat so seine Metaphysik, mm. ja, jeder hat so seine Metaphysik, auch dann, wenn es eine negative ist, mm. ja, und ich glaube zum Beispiel nicht, dass man weniger metaphysisch ist, wenn man Atheist ist, mm. als, als wenn, wenn man ein Theist ist, denn derjenige, der behauptet, es gebe keinen Gott, mm. behauptet ja etwas Positives, nicht? Er behauptet, eine Wahrheit zu kennen, nämlich die Nicht-Existenz Gottes. Das hm. ist logisch gesprochen kein großer Unterschied zu der theistischen These, dass man sicher sei, dass es einen Gott gibt.
0: Genau, ich meine, Ricky, Ricky Gervais formuliert das anders. Er sagt, Atheisten glauben an einen Gott weniger als alle anderen. <lacht> ne? Weil das ist ja sozusagen, wenn du jetzt als Katholik, du hast einen Gott, der ist aber ein anderer Gott, äh, als den jetzt zum Beispiel Muslima äh, haben ne? ähm, und äh, und auch unsere äh, Freunde aus dem Judentum. Ne? Ja. Und äh, und deshalb, äh, die stehen ja irgendwie auch in einem Verhältnis ja. zueinander, man könnte auch sagen, in einer Konkurrenz zueinander. Deshalb hat sagt Ricky Gervais, er glaubt genau an einen
1: Gott weniger halt, als du zum Beispiel. <lacht> ja, gut, also äh, habe ich doch nie gehört, ja. finde ich aber sehr witzig. Ähm, ich... Äh, ich meine, für mich ist das Wichtigste an dieser, äh, an dieser Position, die ich selber dazu einnehme, ähm, dass ich meine Vorstellungen auf diesem Gebiet ähm, nicht mit Wahrheitsanspruch verbinde, mhm. sondern dass ich sie behandle wie eine Meinung genau. oder eine, kantisch gesprochen, eine Hoffnung. Mhm. Also, ich habe die Hoffnung, dass die Welt als Ganzes einen Sinn hat, mhm. Ich habe die Hoffnung, dass... Äh, aber
0: also ist, also, darf ich da kurz... Nachdenken? Ja, ja. Also, Na, aber ein ist das also einen metaphysischen Sinn, also man könnte ja sagen, es hat so einen rein naturwissenschaftlichen, aber das wäre kein Sinn ne, im philosophischen Nein. Sinne. Also rein wissenschaftlich. Nee, ich meine im, Sinn, im,
1: im Sinne von... Sinn ist für mich der Oberbegriff zu Zweck. Ein Zwecksystem mhm. ist ein Sinn. Also, äh, auf die Frage... Hat die Welt einen Sinn, antwortet man da nicht mit Ja, denn sie ist kausal gegliedert. Yeah, okay. Sondern die Weltgeschichte bewegt sich auf ein bestimmtes Ziel hin und dieses Ziel ist, weiß ich was, die Erlösung oder so etwas. Mm. Für mich ist entscheidend, dass ich die Sinnfragen nicht abwehre, sondern dass ich die Sinnfragen zulasse, auch wenn ich sie nicht beantworten kann. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin ein praktizierender Katholik, heißt das, ich äh, übe einen Teil der Riten aus, mhm. die äh, in dieser äh, Kirchengemeinde üblich sind. Ähm, und ich kenne mich aus in den metaphysischen Vorstellungen, die diese mhm. äh, Kirche vertritt. Es heißt aber nicht, dass ich die unproblematisch finde und einfach hinnehme. Ich bin sozusagen ein problematischer Gläubiger. Mhm. Ich, ich glaube so halb irgendwie mhm. und ähm, die, die Gemeinschaft als solche ist immer ein bisschen schwierig. Also ich finde Kirchen, egal welche es sind, sind immer wegen ihrer institutionellen Interessen sehr machtorientiert genau. und de deshalb haben sie auch viel Schaden angerichtet.
0: Ja, und richten auch noch Schaden richten an. Immer also Schaden ich glaube, das ist ja also ich habe da auch also, ähm, also mein ich, ja, also mein Verhältnis dazu ist ja ein etwas noch Angespannteres ja. also weil ich mich ähm, ich bin kein praktizierender Katholik mehr, sondern also aus irgendeinem Grund immer noch ein zahlender Katholik und das mhm. ist schon irgendwie für mich selber irgendwie Problem genug, ähm, weil ich denke, also im, im optimistischsten Fall ähm, finanziert man damit die Sachen, die die Kirche. Jetzt sind wir aber beim Thema Kirche, das ja, ist ja. dann vielleicht was das anderes als Religion, ne? Ähm, sie versucht auch an Gutem in der Welt zu tun, aber sie tut eben auch Schlechtes in der Welt und im schlimmsten Fall finanziert man das eben mit. Ähm, äh, und ähm, ja, und deshalb ist für mich gerade so die also die jüngste Geschichte ähm, in der, der deutschen katholischen Kirche, Kirche und im Erzbistum Köln. Ah, furchtbar, ja. ja genau. Fursbar, er führt dann für mich, glaube ich, dazu, dass ich das nicht mehr lange mitfinanzieren werde. Ähm, ich habe das tatsächlich immer sozusagen aus so, ja, aus einer Verbundenheit zu euch, glaube ich, und zum eigenen Aufwachsen auch getan. Ich war ja sogar mein Messdiener, man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich äh, der Fall gewesen. <lacht>
1: ja, und fragt <lacht> sie aus welchen Motiven? Ja, gut, das waren,
0: die Motive waren eher, tatsächlich eher sozial. Ne? Äh, und das ist ja auch eine wichtige Funktion der Institution ja. Kirche und auch natürlich sozusagen auch dessen, was du eben eine spirituelle Gemeinschaft ja. genannt hast. Das ist natürlich eine Gemeinschaft, die sich gemeinsam. Ähm, Sinnfragen stellt ja. und äh, und er da dann durch dieses gemeinsame ähm, auch Praktizieren einer Religion, also der Rituale, der Feste und so, ja auch zu ähnlichen Antworten kommt und oder kommen muss, ne? so ist das ja in institutionalisierten äh, Religionen, das ist natürlich eine unheimlich starke Form der Vergemeinschaftung. Ja, das ich glaube, stimmt. da sind sich ja die Religionssoziologen relativ einig, ja. dass das sozusagen da auch eine gewisse Wirksamkeit, ja, kulturelle Wirksamkeit
1: ja, dennoch glaube ich, ähm, moderne Religiosität, mhm. äh, und die versuche ich ja zu leben, ähm, kann durchaus in einer Art kritischer Halbdistanz zu diesen äh, institutionellen Erwartungen äh, stehen. Ähm, klarerweise äh, streben Religionsgemeinschaften nach viel Einheitlichkeit, und Übereinstimmung. Ähm, und ich glaube, dass manch einer sich auch dorthin flüchtet, weil da eine gewisse Sicherheits... Äh, sozusagen also eine äh, intellektuelle Sicherheit äh, vermutet wird. Das ist meine Haltung nicht. Also ich ähm, finde, ich kann zu dem, was die Kirche äh, lehrt und, und was... Ähm, die Kirche so tut, genauso eine kritische Haltung einnehmen, wie jeder, der außerhalb der Kirche ist. Ja. Ähm, vermutlich würde ich, wenn ich meine Meinungen äh, auf großen öffentlichen Bühnen äh, erzählen würde, würde ich wahrscheinlich exkommuniziert. Aber das ist mir... So also wie jetzt in schnuppe. Folge dieser Aufnahme. So, zum Beispiel, ja. Also nee, ist genau. mir aber schnuppe. Also ich finde... Äh, was du eben sagtest, dass äh, man immer so, so ein ungutes Gefühl hat, wenn man noch, wie du, zahlendes Mitglied bist. Kann ich auch verstehen, habe die gleichen Bedenken, dass man vielleicht äh, Dinge finanziert, die man nicht finanzieren möchte. Ähm, äh, ich tröste mich auch wie du damit, dass die Religionsgemeinschaften ja auch vielerlei Gutes leisten, was wir jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Unterstützung von Flüchtlingen ja auch erfahren haben. Aber es bleibt problematisch. Und die Frage ist natürlich, warum lässt man sich auf den ganzen Quatsch ein? Genau. Nicht? Also warum lässt man sich auf den ganzen Quatsch ein? Und ja, da habe ich jetzt wirklich auch eine sehr persönliche Antwort darauf. Ja. Ähm, diese Antwort ist die folgende. Ob alle Menschen das haben, weiß ich nicht. Aber ich habe es seit vielen Jahrzehnten wieder, ich hatte es eine Zeit lang nicht, ähm, es gibt diese spirituellen Bedürfnisse. Es gibt also das Gefühl, es müsste noch etwas mehr dran sein mhm. am eigenen Leben und an der Welt, als ich habe einen Körper und ich habe Gefühle und das funktioniert und so weiter und mhm. irgendwann ist dann mal... Schluss mit lustig. Mhm. Äh, und es gibt die Welt, die besteht aus lauter physischen und biologischen Objekten, äh, aber darüber hinaus ist nichts. Nicht? Also es geht letztlich um die Frage, darf man der eigenen Person, dem eigenen Leben, der Welt als Ganzes eine über das physisch-biologische hinausgehende Bedeutung geben. Mm. Und derjenige, der das Bedürfnis hat, dem Ganzen eine solche über das physisch-biologisch hinausgehende Bedeutung zuzuschreiben, mm. der verhält sich in, meine, in meiner Sicht und meiner Terminologie spirituell. Mm. Ähm, und das ist natürlich eine, zunächst meine Anmaßung. Ja, es ist ja. ja, wir können ja nicht viel beweisen. Ja. Allerdings geben wir vielem, auch außerhalb der religiösen ähm, äh, Erfahrung, Bedeutung, die über das biologisch-physische hinausgehen. Ja. Und insofern fühle ich mich nicht so völlig anders, als wenn ich mich äh, außerhalb der Religion ähm, in diesem Bedeutungskontext. Äh, be 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 also so Liebe zum Beispiel wäre ja Beispiel auch sowas, Liebe, ne? ja.
0: Also Liebe ist ja auch sowas, was äh, glaube ich, wie Religion ist so ein großes Thema ist, was man auch, ähm, was man eben auch nicht ganz rational sich erschließen kann, ohne äh, an Grenzen dessen zu kommen. Was ne? ist ja. auch so mit einem.
1: Also bei Religion kommt noch etwas. Ich komme gleich nochmal auf Liebe zu sprechen, die wird ja auch oft im Zusammenhang mit Religion sozusagen mhm. in Anspruch genommen. Ähm, na, bei, bei Religion kommt noch etwas sehr Problematisches dazu. Ähm, ich will das mal provokativ so sagen, die äh, religiösen Menschen treten gerne auf mit dem Anspruch, sie seien besonders demütig, mhm. weil sie sich der Gottheit sozusagen mhm. unterordnen. Das finde ich ist nur die halbe Wahrheit. Mhm. Die ganze Wahrheit ist nämlich man findet sich selber als Mensch so wichtig, mhm, genau. dass man sich nicht vorstellen kann, mhm. die eigene Existenz habe keine Bedeutung mhm. über die Existenz hinaus.
0: Genau, über das biologische In über Welt, das biologisch und psychische, psychische
1: mhm, hinaus. Ja. Es ist sozusagen eine Art Arroganz. Ja, ist nicht? ja auch
0: diese Idee des Abbildes, ne? Also ja. das ist ja deshalb auch so zentral gesetzt in den, also zumindest im Christentum, ne? Der, der Mensch als Abbild des Göttlichen. Und dann gibt es ja man ja sozusagen könnte man, also das ist, glaube ich, in Bezug auf Nordamerika so, dann ist eben der Unterschied zwischen einem Katholizismus und einem, ähm, einer Art des Prote Protestantismus, ne, besonders dieses Evangelikalen, ist dann äh, vielleicht sogar ähm, in der Bedeutung für das Diesseits, dieser ja. Idee, ne, dass, ja. das Abbild äh, des Göttlichen. Ja, und äh, genau, und das andere ist natürlich, das hätte ich dich eben auch noch gefragt, also zwei Fragen, die mich daran immer interessieren, so auch als jetzt, sage ich mal, sehr skeptischer Mensch dieser äh, dieser, ähm, dieser Art von Religion, über die wir jetzt gerade nachdenken, ähm, ist halt dieses Jenseitige. Yeah. Also das ist halt ja so ein bisschen, du hast jetzt gesagt, die Demut und die gleichzeitige, also Demut und Arroganz. Yeah. Arroganz, ich finde, das ist ja durchaus auch eine Gleichzeitigkeit, die man jetzt posten, wo dann mal zulassen kann. Yeah. Das mhm. kann ja gleichzeitig beides da das sein. Das ist das Paradox, Na, das, so ist, das ist das religiöse Paradox, sozusagen. Und dann ist es ja doch so, ähm, habe ich so das Gefühl, dass eine dieser ja, spirituellen, du nennst das jetzt Hoffnungen, das ist ja. ja schon relativ, also das ist ja dann schon, also fast gegen das Dogma, denn eigentlich sollst du ja glauben, ja. Dass, ne, du ja, sollst da ja nicht nur hoffen, genau. mhm. du sollst ja glauben, dass es zum Beispiel das Leben nach dem Tod und die Erlösung und so ähm, gibt und dieses jenseitige an der Religion, das äh, artikuliert ja für mich genau so ein bisschen dieses, was du eben gesagt hast, es kann ja dann nicht, also da kann es ja für jemanden wie mich nicht einfach vorbei sein, wenn ich dann da einmal unter der Erde liege, meine sechs Fuß unter der Erde liege, ne? Sechs Fuß ja, 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 ja. the ja. ne? sein. Dass man dann halt, dass man dann irgendwie noch weiter, dass die Seele dann da irgendwo, ja, ja, klar, also man kennt das ja, also die Seele dann bei dem Körper entschwindet und irgendwo, ja, also das ist halt die ja, Idee. Ja, also, ja, so, ja, klar, <lacht> ich mein, klar, klar. Ähm, ja, und das finde ich, das ist für mich immer so ein bisschen, dass ich denke, es ist schon und es ist natürlich auch was, was sich sehr, sehr stark hat instrumentalisieren lassen. Sozusagen ja. in der Menschheitsgeschichte, muss man ja auch sagen. Also dieses, ähm, wenn man dann nur demütig ist, egal in was für einer Situation man sich gerade befindet in der Welt, dann geht es halt einem in der Jenseitigkeit dann besser, dann kommt die Erlösung. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie sozusagen ein kraftvoller, eine kraftvolle gesellschaftliche Erzählung, die ja. unglaublich viel ja, Potenzial ähm, birgt, sozusagen, mit sich bringt. Ja, das ist irgendwie was, was mich immer, äh, was ich jetzt, also seitdem ich, sage ich mal, intellektuell erwachsen bin, immer schon sehr ähm, gestört hat oder hat, äh, hat ähm, skeptisch werden muss Ja, ja,
1: also ähm, das Ganze, was äh, theologisch unter dem Titel Jenseits verhandelt wird, mhm ist mir vollkommen nebulös. Mhm. Äh, ich kann da keine rechten Vorstellungen mit verbinden. Ähm, und wenn ich sage, ja, ich äh, beschreibe das Ganze nicht unter dem äh, Titel »Ich glaube fest an dieses und jenes«, sondern »Ich hoffe stark auf dieses mhm. und jenes«, dann hat das schon äh, programmatische Bedeutung. Es ist übrigens ganz kanzianisch, um das nochmal äh, zu be äh, betonen. Ähm, da wir nichts wissen können in diesem Gebiet, aber dauernd Fragen stellen in diesem Gebiet, bleibt uns nichts als die Hoffnung, dass äh, unsere Sehnsüchte sich erfüllen. Ähm, dennoch äh, wäre die Kirche mit dieser Antwort nicht so glücklich, mm. nicht, weil sie eben möchte, dass man glaubt. Und deshalb müssen wir jetzt auch noch mal über Glauben reden. Mm. Ähm, für mich ist das so, ähm, wir glauben ja alles Mögliche. Ja? Dauernd glauben wir alles Mögliche. Also wir glauben zum Beispiel Menschen, die wir so einigermaßen kennen, gut zu kennen, und kalkulieren deren äh, Handeln in unser Handeln ein und wir glauben, dass wir wir zwei glauben immer, dass wir das Wetter einigermaßen für die nächsten zwei drei Tage vorhersehen können. Hallo, wenn
0: weil wir es können.
1: <lacht> 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 ja ja, mit Hilfe von allen möglichen Informationsquellen und da äh, selbst Aber da, die gibt es ja. Ja, ja die gibt, Ja gut, ja, kommen wir auch noch drauf okay. auf diese auf diese Offenbarungsreligion, klar. Ähm, Nein, für mich ist es so, ich halte das Ganze für eine Wortakrobatik, wenn man das, was in der Religion Glauben heißt, strukturell unterscheiden möchte von einem Glauben, wie, sie, wie, wie, wie das Wort verwendet wird, zum Beispiel in so Sätzen wie, ich glaube, morgen haben wir wieder ganz gutes Wetter. Mhm. Ja? Oder, ich glaube, heute Nachmittag kriegen wir wieder Spaß mit deinen Kindern. Mhm. Ja? Ich, glaub, ich persönlich verwende den religiösen Glaubensbegriff ganz analog zu dem anderen Glaubensbegriff. Und jetzt sage ich etwas, was mir, was mir sicher eine Exkommunikation äh, äh, ins Haus äh, bringt, wenn das von jemandem gehört mhm. wird, der mich ernst nimmt ich halte den, das Wort Glaubensgewissheit für eine schreckliche Anmaßung. Mhm. Es gibt keine Glaubensgewissheit, ja. es ist ein Widerspruch in sich selber. Äh, es gibt nach meiner Meinung sowieso nur ganz wenige Gewissheiten mhm. überhaupt, äh, schon mhm. gar nicht dort, wo man, wo man glauben soll, mhm. denn sonst könnte man ja sagen, ich weiß. Mhm. Da muss man nicht Glaubensgewissheit sagen. Ähm, wer das ähm, dennoch verwendet, macht sich der, Haupt, äh, äh, Schuld, äh, nee, der Hauptsünde schuldig, die ich als Skeptiker anzubieten habe, nämlich äh, dogmatisch zu denken. Mhm. Ich vertrete eine Glaubensauffassung und eine Religionsauffassung, die mit Dogmatismus rein gar nichts zu tun haben will. Gar nichts zu tun haben will. Und das ist deshalb mit Philosophie leicht zu vereinbaren, weil ich auch meine philosophischen Meinungen mit, äh, mit einem vollkommen undogmatischen Anspruch formuliere. Mhm. Ich habe religiöse Hoffnungen und philosophische Meinungen. Und beides sind weiche Positionen. Mhm. Die schließen einander nicht aus, weil sie beides nur Denkmuster bin, äh, sind. Mhm. Also meine Existenz ist sozusagen, intellektuelle Existenz, ist total fragil. Mhm. Äh, ich äh, ich habe kaum Überzeugungen. Äh, und, und Also jedenfalls Überzeugungen, die äh, über... Die ich äh, für Wahrheiten halten würde. Es mm. sind Überzeugungen, die mich eine Zeit antragen und danach vielleicht nicht mehr. Deshalb habe ich damit keine Probleme. Ja,
0: interessant. Okay. Also, aber das, was heißt das dann für das Jenseitige? Das, 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 also, das wäre aber schon, also je mehr du jetzt darüber redest, ich meine, exkommuniziert wärst du jetzt schon lange, ja. glaube ich, oder? Also, was Vermutlich, ja. Also, was halt schon dann auffällt, ist natürlich, also, es ist halt so die Frage, wie skeptisch kann, wie skeptisch verträgt, wie viel Skeptizismus verträgt der Katholizismus, ne? Also, so ein bisschen, ähm, aber du, ich meine, das ist ja, ich glaube, das ist, also, ich glaube, ja, das ist, ich sage das auch übrigens auch unheimlich oft, insofern würde ich das auch komplett unterschreiben. Meine Form von äh, wissenschaftlicher Position ist auch kein, selten eine von Gewissheiten, weil wir und das ist ja auch quasi das, was, ähm, was, was ja auch aus der Theologie kommt, eine Form von Hermeneutik betreiben. Ja, ne? also ja, ja stimmt. Wir machen aus, der, ja, aus der bibel -Exegese Genau, aus der Bibel-Exegese und so ähnlich lese ich ja kulturelle Texte, also jetzt nicht natürlich ja. so ähnlich wie, wie Theologie, aber, aber schon natürlich, weil es eine Interpretations, weil ich sage, wir sind, also ich als Kulturwissenschaftler, ich das ist eine Interpretationswissenschaft. Ja. Ne? Ich arbeite ja. auch sehr wenig jetzt mit harten Zahlen und Statistiken, also wissenschaftlich. Natürlich gibt es die Gewissheit oder es gibt die ähm, Wissenschaften, die das versuchen oder die damit arbeiten, aber die repräsentiere ich nicht. Also das, das ist nicht das, was ich praktiziere. Deshalb sage ich auch unheimlich oft, ich glaube. Aber, ähm, aber, aber trotzdem ist es ja interessant, also sozusagen, wie viel Spannung verträgt auch so, ein, so eine eigene religiöse yeah. ähm, Weltanschauung, ne? yeah. also wie viel, wie viel kann man da an Spannungen und Paradoxien und, und sich scheinbar widersprechenden ähm, ähm, Anschauungen halt äh, in, yeah. in Einklang bringen, oder miteinander, oder also man muss wahrscheinlich einfach in deinem Fall, du musst einfach diese die inhärenten Spannungen aushalten wahrscheinlich, oder? ist das Ja,
1: also das ist ganz richtig beobachtet, also das ist eigentlich meine, aber nicht nur bezüglich Religion, sondern insgesamt mein meine Lebensaufgabe ist, ähm, diese ganzen ähm, miteinander in spannungsvollem Verhältnis stehenden Ansichten, Meinungen, Vermutungen ähm, auszuhalten. Mhm. Ähm, das gilt auch zum Beispiel äh, in ähm, philosophischen Fragen. Nicht? Also, äh, es gibt Positionen, die einander ausschließen und wo ich... Sehe, dass es gute Argumente für beide gibt. Mhm. Und dann versuche ich dazu, äh, in, der in der Schwebe, das in der Schwebe zu halten. Dialektik. Dialektik. Ja. ja, ich bin ein Dialektiker. Mhm. Ähm, ja, das ist, wirklich, das ist wirklich ein Problem. Aber man lernt damit zu leben, dass man keine Gewissheiten hat und dass vieles, was man für möglich und gut begründbar hält, ein, äh, sich wechselseitig ausschließt. Ähm, man muss eben nur ähm, Entscheidungen treffen. Man muss sagen, solange ich äh, jetzt überwiegend das für richtig halte, ähm, verhalte ich mich so und so. Mhm. Falls ich äh, einmal in eine Situation komme, wo ich denke, das ist jetzt äh, nicht mehr vernünftig, das kann ich nicht mehr gut begründen, das habe ich bisher akzeptiert, aber das leute mir nicht mehr ein, muss man sein Verhalten ändern. Ähm, es ist ähm, insgesamt natürlich eine, eine Behinderung insofern, als man nicht so äh, mit voller Emphase auftritt und sagt, das muss man jetzt so und so machen, das muss man so und so deuten, sondern ich muss immer sagen, äh, ja, das kann man so oder so sehen und im Augenblick denke ich eher, so darüber mhm. nicht? und da hast du völlig recht Martin das ist nicht eigentlich eine religiöse Haltung mhm. äh, was ich praktiziere ist etwas ganz krudes ähm, und vor kurzem habe ich einen Text gelesen ähm, äh, für ein Seminar der mir das ganz klar gemacht hat, nämlich von, von Kierkegaard und ähm, da geht es darum, dass ähm, Abraham seinen Sohn Isaak äh, opfern soll. Und, ähm, äh, und ähm, ähm, Kierkegaard beschreibt das so als die religiöse Suspension des Ethischen. Ja, also natürlich ist Sohnestötung ein Verbrechen. Und ähm, dennoch ist äh, Abraham bereit, das zu machen also die Ethik auszuhebeln, um den religiösen Ansprüchen des ähm, äh, biblischen Gottes zu entsprechen. Äh, ja, was, was äh, da damit zu sagen scheint, ist, ähm, dazu muss man bereit sein, wenn man wirklich religiös ist. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann als quasi religiöser Mensch, das kann ich dann nicht mehr. Hm. Und dann ist die Frage... Das ist ja gut für mich dann auf jeden Fall. Ja, <lacht> gut. Gut ja, gelaufen, sage ich. Gut gelaufen. Ja, gut. Äh, äh, ich weiß nicht, wie alt Isaac da war. Ähm, äh, aber jedenfalls... <lacht> Bisher er war, ist es gut gelaufen. <lacht> gut. <Ja. lacht> nee, also ich kann ja wirklich, wie du weißt, keiner fliege, was zu so leide tun ähm, äh, Und... Ähm, äh, schon mal dir oder sonst jemanden, äh, den, den man als einen äh, Menschen wahrnimmt, mhm. ähm, gar nicht. Nee, aber das ist natürlich ein Problem. Also, mhm. ähm, ich, ich meine, Personen, die sich selber in einem strengen Sinne religiös nennen würden, fänden das, was ich äh, da als Religion betreibe, äh, Larifari. Ja, ja, und
0: ich glaube, das das frage ich mich dann manchmal, weil meines Erachtens hat das dann oft damit zu tun, welchen Stellenwert die Religion im Leben überhaupt dann einnimmt. Ich glaube, die ist jetzt für dich nicht unwichtig, aber die ist jetzt so für deine, dein alltägliches In-der-Welt-Sein, ist so mein Eindruck, also being Rudolf Lüte sozusagen, da ist jetzt, jetzt nicht, also sozusagen die Tatsache, dass du ein religiöser Mensch bist, so ähm, trägst du jetzt nicht so vor dir her. Also das ist jetzt nicht so die zentrale Identitätskategorie. Nein. Und das, glaube ich, ist ja zum Beispiel, also wenn man jetzt zum Beispiel an die evangelikalen mhm. Protestanten äh, in, den, äh, in den USA denkt, dann ist das natürlich ganz anders. Also die oh, ja. würden wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, die sind irgendwie in allererster Linie mal irgendwie Gotteskinder, dann Amerikaner, das ist sozusagen fast gleich auf, so, ne? die haben ja so... Ja, eine weil S das
1: auch außer Volk sind. Genau, also. ja,
0: und weil genau diese Zivilreligion auch gibt, ne? und, äh, und dann kommt im Prinzip lange nichts, oder dann sitzt er halt Ehemann, gleich, äh, so bla, bla, bla Ehefrau, und, äh, und das ist natürlich ähm, und dann hat das natürlich auch einen anderen stellenwert und äh, und dann dann ist auch die frage ob wenn das diesen stellenwert hat ob man dann ob sich dann auch diese spannungen so gut aushalten lassen oder ob ah, man das dann ist nicht, richtig ne, ob man dann nicht auch einfach, ähm, einfach andere also Glaubensgewissheit in Anführ ich würde das auch immer nur in Anführungsstrichen sagen, man das dann nicht eher braucht, weil es eben auch fundamentaler ist für die eigene Identität, für das in ja. der Welt sein. Und deshalb glaube ich, ist es für dich jetzt nicht ähm, also zumindest und es hat sich ja auch in deinem Leben, glaube ich, nochmal geändert und es ist ja auch nicht unnatürlich, dass es sagen, dass man sich mit äh, mit Spiritualität und vielleicht auch mit Jenseitigkeit und so auch im im Alter Nochmal anders befasst und darüber nachdenkt, als jetzt vielleicht in der Mitte des Lebens?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, äh, ja, kann sein. Also, ja. ich meine, klar, äh, Aufwand ist natürlich, dass äh, in, in den Kirchen sind überwiegend ältere Leute. Ja, Also, äh, das, das also hier ist, zumindest. Ja, also ich. in Berlin sowieso.
0: Nein, also eher in aber, ich, ja, in Deutschland aber, glaube ich. Ja, ja,
1: aber ich wollte auch. Äh, äh, also bei, bei mir persönlich ist das so, seit der, seit der Mitte des Lebens, seit einer schweren Lebenskrise bin ich etwas sozusagen äh, nachdenklicher in diesen metaphysischen Zusammenhängen. Ähm, aber das ist ganz richtig. Ähm, ich habe auch zur, zur Religion, also zur Religion insgesamt, aber auch zu meiner Religion, ein Verhältnis der Halbdistanz mhm. ähm, und es prägt mich nicht so tief, wenn ich also, um es sozusagen eine milde Form dieses Abraham-Beispiels zu nehmen, wenn es religiöse Ansprüche an mich gäbe, die ich mit meinen Pflichten gegenüber meiner Familie, also mhm dir und dem, äh, deinem Bruder und äh, deiner Familie ähm, nicht vereinbaren könnte, mhm. würde ich das nicht tun können. Mhm. Ja? Also ich könnte im Konfliktfall, selbst wenn es nicht um so Sachen wie, wie, wie äh, Mord und Totschlag geht, ähm, könnte ich der, äh, den religiösen Ansprüchen keinen Vorrang einräumen. Und das liegt daran, dass ich glaube, dass eine Religion, die sich in Widerspruch zu moralischen Grundüberzeugungen, wie ich sie habe, äh, bewegt, äh, eine falsche Religion sein muss. Mhm. Also äh, der, der, der etwas gewagte Satz wäre... Eine Religion, die äh, den Gläubigen zumutet, unmoralisch zu sein, also zum Beispiel äh, Andersgläubige zu verfolgen äh, oder ähnliches, äh, die äh, hebt sich in meiner S äh, Sicht selber als Religion auf. Mhm. Und das hat das Christentum natürlich über Jahrhunderte sehr intensiv betrieben. Insofern ist die Geschichte des Christentums eine furchtbare Geschichte. Für mich persönlich ist völlig klar, es kann keine Absolutsetzung religiöser Überzeugungen geben. Es kann auch keine Absolutsetzung ethischer Überzeugungen geben, aber im Falle eines Konfliktes zwischen religiösen Ansprüchen und ethischen Ansprüchen würde ich immer äh, die Ethik äh, wäh wählen. Ähm, ich will noch was sagen zu deinem Kleriker, äh, zu diesem Evangelikalen. Ähm, und da muss ich auch was fragen, weil ich da nicht so gut mich auskenne. Ähm, das ist ja auffällig, wie eng die Verwobenheit von Politik und Religion in den Vereinigten Staaten ist. Und selbst so etwas merkwürdig, eine so merkwürdige äh, Gestalt wie Donald Trump hat da ja auf dieser Klavier sehr gespielt. Mhm. Ähm, das hat möglicherweise, das ist jetzt meine Frage an dich, etwas zu tun mit dem Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Ähm, aber es ist doch erstaunlich, dass ein so streng kapitalistisches System wie dieses äh, so eng verwoben ist mhm. mit, äh, mit äh, einer, wie ich oft finde, sehr naiven Form von, äh, von Christentum. Mir ist das, äh, um es pauschal zu sagen, sehr verdächtig, mhm. was unter dem äh, Titel Evangelikaler Christen, äh, äh, evangelikales Christentum praktiziert wird und auch diese Wiedergeburtenlehre, das ist mir alles ganz, äh, ganz hm. suspekt. Aber würdest du sagen, das hat etwas zu tun mit dem Gründungsmythos?
0: Puh, ja, also klar. Ich glaube, also das, so wird es immer unterrichtet. ne? Also ja? der Meistererzählung von Nordamerika, also wenn wir jetzt eine Einführungsveranstaltung machen, dann ist natürlich immer dieses... Äh, Ne, Plymouth Plantation, yeah, yeah. City, of uh, the Hill. Die Pilgrim Fathers. Die Pilgrim und so. Und dieses, äh, na klar, und, und dann, dann dann rekurriert man darauf, dass ein Teil der der, ähm, der sogenannten Gründer, ne, mhm. aber eben diese Pilgrim Fathers, eben religiös Vertriebene waren yeah. ne, und so weiter. Also, das heißt, es ist da irgendwie schon drin und natürlich. Ähm, ich glaube, was das tatsächlich, was man glaube ich sagen kann ist, ähm, also und ich, ich habe da tatsächlich nur so auch so selber in den USA mal so Kurse zu belegt. Ich bin jetzt ja ein, wirklich kein Experte für die Religionsgeschichte Nordamerikas, aber habe tatsächlich solche Seminare belegt und da war schon natürlich, ist mir schon auch bewusst geworden, da wäre, also das, das ist dann, das führt dann teil, also in dieser Verzahnung von von wir sind sozusagen diese neuen israeliten das ist ja das ist ein prominenter topos für, für nordamerikaner us amerikaner aller couleur sozusagen dass man dass man mit diesen den, der erzählung der vertriebenen israeliten so heißen die da immer im englischen israelites dass man sich mit dieser geschichte stark identifiziert und damit einhergeht dann auch ähm, auch dieses politische Projekt eines Manifest Destiny, ne? also das sozusagen ja, von Gottes Gnaden, also von, ja, das ist ja fast wie Gottes Gnaden sozusagen, aber von Gottes... Ähm,
1: man kann sozusagen am Leben ablegen, lesen und man also auch... Das erwähnt, meine ich, ist ja. Nee, das meine ich jetzt gar Also, nicht. also
0: Manifest Destiny beschreibt sozusagen dieses die, die, ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der dann die weißen SiedlerInnen ähm, sich das Land vereinamt. Ah. Weil es eben sozusagen so quasi so eine Art Gottesschenkung an ah. sie ist, wie das im äh, Alten Testament auch passiert ist, ne, Mit den Israeliten, äh, also mit Israelites, ähm, ja, so heißt es da immer. Ähm, und äh, ja, und das ist, glaube ich, das ist die eine prominente Erzählung und was man auch merkt, also was ich finde schon, was man deutlich merkt an diese, bei diesen zumindest Teil dieser evangelikalen Bewegung ist tatsächlich natürlich diese Art von Reichtumsgospel also Reichtumsgospel wiederum beschreibt aber dann die ganz extremen Auswüchse und interessanterweise war ja die Vorpredigerin, also die Spiritual Advisor, glaube ich, hieß die von Donald Trump, war ja tatsächlich eine ja. Frau, die also sozusagen wirklich für diesen Reichtumsgospel -Gos einsteht. Und der sagt natürlich, es gibt sozusagen, man sieht die eigene Auserwähltheit schon am irdischen Leben. Und das ist natürlich das, wo der Katholizismus und diese Art von, ja, sag ich mal, Reichtumsgospel innerhalb des Evangelikalen, ne? das ist dann eine wirkliche Nische, aber da knarzt es natürlich komplett im Gebäck, ne? weil, also, weil, wir, also, weil wir, also im Katholizismus, so wie ich mich erinnere, ist natürlich diese Betonung auf das Verteilen, das Teilen mit den Armen, ja, ja, ja. mit den Ausgegrenzten, dass das eben Jesu Identität irgendwie ausgemacht hat ne? und auch sozusagen seine eigene Armut ist ein wichtiger Identitätsmarker für Jesus, dazu die zwar nicht darüber, aber so würde ich das sehen, ne? und ist ja auch sinnstiftend für die für die Person, für, auch für das Messianische. Und das wird da meines, also es wird da ganz anders verstanden. Und eben, dass man eben, das, das ist ja das, das ist ja auch so ein bisschen diese These von Weber zum Protestantismus in den Vereinigten Staaten, ne? dass man eben auf Erden schon sieht, die besonders gut abschneiden, eben materiell, ne? im Kapitalismus könnte man sagen, dass das eben die Auserwählten sind. Ja. Ne? Und das, da gibt es dann diese extremen Formen von also die Reischungsgospel besagt dann auch gib mir, sende mir zehn Euro, so werden dann diese PredigerInnen dann auch reich, ne? sende mir zehn Euro und dann wird da gebetet dann hast du bald 100.000. Also da wird wirklich ganz krass im Prinzip auch nur über Geld ähm, gebetet, ja äh, Religion betrieben. Ne? Ah, ja. Also das ist dann sozusagen das eigentlich das wichtigere Medium fast als ähm, als äh, als irgendeine Form von, von, also da spielt dann Gott natürlich eine Rolle, aber Geld ist da auch sehr prominent. Ähm, genau, also das, das spielt da sicherlich mit rein und das führt aber auch, das wäre so der letzte Gedanke, den ich immer dazu habe, was, was mir immer aufgefallen ist, auch im, äh, im Konsum von religiösem Rap, also ich habe ja ähm, zu, zu Rap und Religion auch mal gearbeitet und das hat mich auch immer schon als Jugendlicher sehr umgetrieben, weil, weil natürlich in der Hip-Hop-Kultur Hip-Hop-Kultur ist eine, also eine quasi in dem Maße sinnstiftend, dass es sich auch zur Religion erhebt, also es gibt da immer wieder so Stimmen, die sagen Hip-Hop Is a way of life und so ne also also im Prinzip also eine Art ja also Fasten quasi religiöser Fixpunkt im eigenen Leben ähm, wird und aber Religion selber trotzdem noch eine große Rolle spielt ne? und da sieht man die lesen auch fast eine andere Bibel und zwar in dem Sinne, dass sie eben andere Stellen in der Bibel lesen. Ja, ja, ja. Also und zwar ganz ja. wichtig ist Offenbarung. Also zum Beispiel ja. im amerikanischen Kontext. man sieht das auch, also liebe HörerInnen, achtet mal drauf, wenn ihr so Filme guckt oder, oder auch ähm, Serien guckt, die ja in den USA gemacht sind und die irgendwie so lose religiöse Themen haben oder die mal mit einem Bibelzitat beginnen, ist halt super oft Revelations. Also ah. es ist halt super oft, also ich würde fast sagen, der, einer der kanonischsten, äh, eines der kanonischsten Kapitel der Bibel, in Nordamerika ist halt, oder in den USA, ist halt Revelations und das ist ja ein Kapitel, was ich zumindest, von dem ich auch das, das Gefühl gar. hatte, ich, ich ja, das wird halt sehr geklammert, habe ich so das Gefühl, also gerade so in, also bei uns jetzt, äh, in meiner, äh, hat das auch keine Rolle gespielt. Und da passieren natürlich schon crazy Sachen. Ne? Und das ist ja genau das Endzeitliche. Ne? Ja, das ja. ist der Kampf, dieser ultimative Kampf zwischen Gut und Böse. Und das, das kann man, also das kann man sehr gut auch mal... Ist das Armageddon? Ist ja, das ist das Armageddon, genau. Und das nee. kann man sehr gut auch mal heilesen lesen, weil das ist also voll von Fabelwesen und, äh, und eben, ja. Äh, und, und das wird sehr, sehr oft ähm, Ah, aufgerufen. interessant. Also auch im in 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 Rap, Pro ja? ja? Auch im Rap? Ja, in, in, im Rap auch. Also es gibt, äh, also da gibt es tatsächlich... Ähm, unglaublich viel zu.
1: Also es gibt diese Traditionslinie, die du eben angesprochen hast, diese, diese Weber äh, 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 Religionssoziologie, nicht, wo es ja einen Zusammenhang zwischen dem äh, protestantischen Christentum und bestimmten Formen von kapitalistischer Strebsamkeit äh, gibt. Da habe ich vor kurzem ein Buch gelesen äh, von, von Michael Sandel, der zieht da eine, eine Kontinuitätslinie zwischen dieser, diesem religiösen Ursprung der amerikanischen Gesellschaft und dem Leistungsprinzip ja, genau. ja? und stellt jetzt in dem Buch dieses Leistungsprinzip in Frage, weil es sozusagen kapitalistisch ausgehört worden ist, jetzt gibt es keinen fairen Wettbewerb mehr, aber diejenigen, die in der Gesellschaft erfolgreich haben, sagen immer das haben wir auch verdient. Genau, ja. Äh, und weil wir es verdient äh, haben, genau. äh, sind wir, äh, oder wir haben es verdient, weil wir eben die Besseren, die, ja, genau. die Begabteren ja, oder so ja. sind. Dabei sind es oft nur einfach die Reicheren, die sich die besseren Lehrer leisten können und so weiter. Ja,
0: genau, das ist natürlich äh, klar. Das ist definitiv. Das ist ja auch, da gibt es ja auch schon, das ist ja selbst ein Klischee, diese ich war eine Stunde früher im Büro und bin immer eine Stunde länger geblieben, ja. Und dann kannst du halt dein Erbe auch unterschlagen. Ne? Dann, also dann rechtfertigt man damit sozusagen den eigenen Erfolg, Ne, ähm, ich, ich war immer der Letzte, der das Licht ausgemacht hat, ja, ist ja schön und gut. Ich war ja. der Erste, der das angewacht hat. Näh, oder so, ne, also beides <lacht> sind ja dann die Leute in der Selbsterzählung. Und ich glaube, ja, klar, also ich, ich glaube, dass so eine, ähm, ja, also das, das, das ist immer schwer, finde ich, so absolut zu sagen, aber es äh, halt schon mein Eindruck, dass es da dass der Handschuh passt irgendwie, ne? also das, das passt zueinander und das hat sich wahrscheinlich auch gegenseitig bedingt, also diese Form von ja, da müsste, das ist ja auch eine spannende Frage, also wie verhält es sich sozusagen jetzt so gerade in unseren neoliberalen Produktionsmomenten, ne? wie verhält es sich da mit der Religion, ist sozusagen diese, weil man ja auch sagen kann, also ein Element von neoliberal, neoliberaler Subjektwerdung, also von, von jetzt in der Welt sein, im Neoliberalismus, ist ja auch sozusagen Selbstoptimierung, ne? Ja. Also dass man immer, dass, dass wir, wir machen unheimlich viel, was strukturell falsch ist. Äh, äh, sehen, sehen wir irgendwie nicht oder können wir strukturell nicht mehr erfassen oder anpacken und verlagern es dann auf die Ebene des Individuums. Ja. Und da ist eben die Frage, ist das sozusagen auch, kann ist das nicht sozusagen ein religiöser Move? Ne? Oder lässt sich das nicht auch. Ähm, ist das nicht irgendwie sogar in gewissen Formen von christlichem Glauben sogar so angelegt, ne, dass man halt dann eben eben diese, mit diesem auserwählten Doktrin, ja, ja. Ne? dass man eben dann auch bereit sein muss, bis zum Letzten zu gehen, auch wenn sozusagen die Welt gegen einen ist, dann hat man es trotzdem geschafft. Also diese amerikanische Erzählung, diese berühmte, ne, dass man also vom Tellerwäscher zum Millionär, das ja, ja. ist ja fast peinlich immer, das als Amerikaner zu sagen überhaupt noch, aber so das... Ähm, ähm, ob das nicht eben, äh, ja, ob das nicht, ob also sozusagen der letzte Wille, der letzte Push, den man dafür braucht, dann auch religiös motiviert werden, sein kann. Und das, ist, äh, für, das spielt dann sozusagen neoliberalistischen ähm, ähm, Strömungen äh, schön in die Karten. Ne? Und wir ja. sehen das ja, also strukturelles Versagen, denken wir mal zum Beispiel an die Klimakrise und so. Und dann geht unser eins halt, dann äh, werden wir jetzt äh, versuchen, möglichst viele von uns halt vegan zu sein und kein Fleisch mehr zu essen, damit die Kühe nicht so pupsen und so. Ja. Das ist auch alles wichtig, aber das ist gleichzeitig natürlich, da machen wir individuell was, wo halt dann strukturell relativ wenig passiert. ne so, so lange Ja, halt, das, das ne? sehe ich übrigens auch so. Und das also, ist halt, äh, so habe ich so ein bisschen, es ist jetzt sehr platt, aber so ein bisschen wie das im Neoliberalismus natürlich. Also also Gewinne werden, äh, werden sozusagen... Ähm, ne, die äh, gehen an die Großunternehmer und, und alles so an Aufopferung wird dann privat eingeholt. Man könnte sagen, so ein bisschen wie gerade in der Pandemie. Ich, ich dachte, ne? dass
1: du das ja. doch anhängen wolltest und das äh, finde ich auch äh, verständlich. Äh, ja, äh, diese, diese Linie zieht Sandell, ja. ja, ja. Ähm, äh, er sieht äh, eine, eine, äh, eine wirkliche Kontinuität zwischen dieser Art von äh, Anzeichen der Auserwähltheit durch äh, wirtschaftlichen Erfolg mhm. oder im wirtschaftlichen Erfolg bis hin zu einer Leistungsgesellschaft, äh, postmodernen Leistungsgesellschaft, deren Mantra ist, you can do it if you want. Mhm. Ja, also, if you really, really want it, you can do it. Das heißt also, und er, er kippt das dann um und sagt, mhm nehmen wir doch mal die Perspektive ein, derer, mhm. die es eben nicht geschafft mhm. haben. Die müssen dann von sich sagen, mhm. ja, ich habe es halt nicht gekonnt. Genau. Äh, und wenn ich es nicht gekonnt habe, kann es zwei Gründe geben. Entweder ich bin einfach nicht begabt das heißt ich bin nicht mhm. auserwählt ja. oder aber ich bin eine ganz faule Socke mhm. äh, dann äh, äh, bin ich auch noch moralisch schuldig mhm. also jedenfalls sind diejenigen die in einer solchen Leistungsgesellschaft keinen Erfolg haben nach Sandells Interpretation immer die Beschämten ja, ja, genau. ja? ja. Äh, und ja äh, das ist sozusagen die die schlimme Seite dieser religiösen Tradition. Und da bin ich froh, dass für also meine religiöse Erziehung hat, äh, hat diese Art von ähm, weltlichem Erfolg nie eine Rolle gespielt. Ähm, da stand immer als oberste Maxime des Weltverhaltens ähm, die Lehre von der Nächstenliebe ja, im, im Zentrum. Ja. Zentrum nicht? Da, also was ist deine Aufgabe in der Welt? Deine Aufgabe in der Welt ist nicht äh, Erfolg zu haben, ja. schon gar nicht wirtschaftlichen Erfolg zu haben, sondern deine Aufgabe in der Welt ist den Anderen zu helfen. Ja. Die, die, die christliche Definition von der Nächste ist ja auch nicht der Nachbar, ja. sondern derjenige, der deiner Hilfe am meisten bedarf. Mhm. Nicht? Und insofern meine ich, ähm, das ist jetzt sozusagen ein, ein moralischer Kern, den ich auch äh, voll inhaltlich äh, unterstützen kann. Mhm. Ähm, dahinter stecken immer dann Probleme, nämlich also, wie weit geht der Nächsten lieber. Mhm. Wenn wir, und das habe ich ja vor kurzem mal zu deiner Irritation gesagt, wenn wir hier in unserer Komfortzone ähm, mal auf das eine oder andere verzichten und uns dabei hier ruhig vorkommen, ist das immer ein bisschen fragwürdig. Mhm. Nicht? Also ähm, die Frage aber ist, wie viel sollte man opfern für den Nächsten? Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine religiöse Frage. Ja. Also wenn man dann Christ ist, müsste man, wenn man schon Christ ist und glaubt, die ganze Metaphysik nur als eine Art System von Meinungen noch vertreten zu können, dann darf man an mich schon die Frage stellen, nicht, wie hältst du es mit der Religion, das habe ich ja soweit ich kann beantworten, und dann, wo hältst du es mit der Nächstenliebe? Und da kann ich nur sagen, ich tue mein Bestes, ja. Mhm. Und das Beste ist nicht besonders, ich bin nicht sehr aufopferungsvoll, aber man kümmert sich halt mhm. um Leute äh, und äh, versucht niemanden unnötig zu verletzen und Leute zu unterstützen, die man ähm, von denen man weiß, dass sie das nötig haben. Aber ich ja, ich habe nicht eine Vorstellung von Nächstenliebe die einhergeht mit Selbstaufopferung. Mhm. Äh, und auch das ist natürlich ein, eine dieser Zwiespalte. Nicht? Also, wäre ich oder wären Christen oder anders wie religiös motivierte Leute, die diese Art von Nächstenliebe vertreten, sehr ernsthafte Christen, mhm. dann würden sie wahrscheinlich eher in Richtung Armutsgebot gehen und mhm. sagen, ich verschenke mein Erbe mhm. ne, und gehe in äh, die äh, dritte Welt und wie man mal sagte, ne, ähm, und ähm, bin als Entwicklungshilfer tätig. Mhm. Ja, was ich bewundere, mhm. ja, aber ich, äh, ich bin nicht der Mensch, der das kann. Ich kann
0: das nicht. Ja, das wäre wär dann schon fast der Übergang zur tudc frage zu der ich gar nichts gesagt
1: Ja, dann sag mal was dazu. Nee, ja. Ich
0: weiß, es ist, ich finde es ist halt einfach, also wie gesagt, ich. Äh,
1: also ja, ich, ich glaube nicht, glaub
0: nicht, ich glaube auch nicht an diesen einen christlichen Gott. Ich glaube daran halt nicht. Also mhm. da, ich glaube, ich bin dann am ehesten Transzendentalist und zwar so der amerikanischen Schule. Ne? Also so so Richtung Whitman, also wenn ich spirituelle Erlebnisse habe, dann irgendwie so... Im Wald. Ja, im Wald, so pantheistischer Natur, aber ja schon so, also in der Natur, in dem Sinne, dass ja. ich so, ich kann da schon eine Form, ich sehe schon eine Form von Sublimität, ja, in der, in der Natur, der Momenten in der Natur, so es ja. sie dann noch ja, ja. in unberührten Momenten gibt und so. Ja. Also da bin ich so am ehesten das, aber so diese dieses, dieses allwissende Wesen, ne, also ich meine, wobei das ja bei den Transcendentalisten auch noch immer so ein bisschen diesen Anklang hat, ne, aber the all-seeing eye, das ist schon, das ist schon irgendwie so ein bisschen etwas anderes. Naja, aber, ähm, kurzum, also ich, also deshalb, und da ist dann die theodizee frage also ist dann eher so eine, ist ja dann eher so was Pantheistisches, ja. und da stellt sie sich dann nicht so wie, wie bei diesem Allmächtigen, also das, dann ja. der -C frage ist ja sozusagen, der, der ist ja die, all, die Allmacht, und, und das Allwissenheit Gott, und die Allgüte. Genau, und warum das nicht dazu führt, dass, äh, dass es allen ein bisschen besser geht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, also, äh, die äh, IC-Frage ist für äh, einen äh, christlichen Theologen immer äh, das Todesurteil. <lacht> <lacht> äh, Gott sei Dank bin ich kein Theologe. <lacht> ne? Also man kann die Frage, woher das Böse kommt, schlecht äh, vereinbaren mit drei Eigenschaften, die einem allmächtigen, äh, die, einem, die dem christlichen Gott zugesprochen werden, nämlich allwissen zu sein, allgütig und allmächtig. Nicht? Ähm, man kann eines oder zwei von denen sein, aber nicht alles drei und trotzdem ist die Welt so schlecht, wie sie mhm. nun mal ist. Ähm, da behilft sich die Theologie mit etwas, das ich natürlich auch fragwürdig finde, nämlich mit dem Geheimnis. Ja? Also, äh, Bestimmtes, was äh, einem allmächtigen Wesen zugesprochen wird, ist uns Menschen unbegreiflich. Wir können es nicht verstehen. Uns kommt es vor wie ein Widerspruch, aber es ist in Wirklichkeit keiner. Ja, das ist natürlich schon eine müde Antwort. Mhm. Äh, und äh, insofern glaube ich, ähm, die in einem strengen Sinne scheitert äh, eine, ähm, eine Gotteslehre, die einen allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gott voraussetzt, an dieser TDC-Frage ja. und deshalb habe ich tatsächlich äh, unterhalb meines Katholizismus auch noch ein Auffangnetz <lacht> <lacht> und dieses Auffang Katholizismus
0: mit doppeltem Boden ist ja. der beste Katholizismus
1: <lacht> ja <es> rein ich halt <lacht> ja. äh, ähm, also tatsächlich denke ich oft äh, spirituell und ähm, in, in, in meinen Vorlesungen sage ich gelegentlich verwende ich gelegentlich den Begriff von der Tiefe der Welt mhm. und ich meine damit äh, die Welt ist nicht das, nur das was man sieht, hört, fühlt riecht und so weiter sondern die Welt ist auch das geheimnisvolle was dahinter noch mhm. ist das bleibt dann vage aber äh, das geht dann schon eher in so eine pantheistische Richtung. Nicht? Ähm, manchmal, und das ist mir sehr sympathisch, glaube, kommt auch bei Goethe an zentraler Stelle vor, was, da, geht, kommt mir die ganze Religion am besten formuliert dort vor, wo man von der Weltseele spricht. Mm. Nicht? Also da ich würde nicht mehr Weltseele sagen, das ist mir auch so ein ja, komischer Oversoul Begriff. Ja, sagen die, die? Überseele. Ja, ja. ja, Ich würde äh, gerne ja. sprechen von der Tiefe der Welt mm. und würde dann offen lassen wollen, ja, ob das äh, sozusagen die Seele der Welt ist, die ich da meine, oder etwas jenseits der des Universums das dieses Universum geschaffen hat mir leichter begründbar scheint mir eine Position die sehr nah am Pantheismus ist aber auch das führt natürlich unmittelbar zur Exkommunikation <lacht> <lacht> ja. ja. also insofern dieses Gespräch ist jetzt für mich sehr wichtig weil ich merke wie diffus mhm. ähm, die Art von Religion ist, die mir akzeptabel erscheint. Aber um nochmal auf einen, einen wichtigen Punkt zurückzukommen, seit vielen, seit etlichen Jahrzehnten kann ich und will ich auch diese spirituelle Dimension meines Lebens nicht äh, verabschieden. Mhm. Ja? Und der Preis, den ich dafür bezahlen muss, ist dieses Durcheinander. Ja, klar. Ja, also ich glaube eben nicht, dass ich glücklich werde, wenn ich sage, ja damit habe ich nichts zu tun, das interessiert mich nicht, das ist sowieso alles nur dummes Zeug. Kann ich einfach nicht, weil ich nicht glaube, dass es dummes Zeug ist. Ähm, das aber heißt, ich bewege mich in Bereichen, in denen ich nichts weiß, aber dennoch so, so Vorstellungen habe. Mhm. Es ist schwierig. Es ist, ähm, ich glaube, ernsthafte religiöse Gespräche enden notwendigerweise immer in so einer Art. In Achselzucken. Einer, Achselzucken, <lacht> ja. Oder in so einer Lehre, ja. ja. Mhm. Also Lehre mit Doppel-E jetzt.
0: Ja, ja, klar, ja. Ja, du, aber trotzdem, also die, die Tiefe der Welt und die Länge des Podcasts, das hat sich jetzt sozusagen. Das äh, passt, passt, passt zu jetzt einer. ganz gut. Und jetzt glaube ich. Äh, hört man im, im Hintergrund schon fast die Enkelkinder wieder mit dem ja, scharren, ja. Boba, Boba. Das ist <lacht> ja, das ist ja die Rolle. Ja, ich bin, ich bin total ja. gerührt. Ja, ja, das ja. ist die Rolle, die du hier jetzt zur Zeit wieder einnimmst, ist ja auch tatsächlich Boba, Boba. Also dann <lacht> Steht äh, meine kleine Tochter nämlich am Fenster und kratzt und sucht den Opa, wenn er nach Hause geht. Wir kommen ist. jetzt. Genau, und deshalb sollten wir jetzt nochmal ähm, zurückgehen, aber, ähm, ja, es hat mir voll Spaß gemacht. Mir auch. Ich habe viel gelernt und... Ähm,
1: ja, äh, ich habe auch viel vor allen Dingen über mich gelernt. Ja. So, das ist ja auch immer schön. Mhm. Ne?
0: Und ähm, ja, bleibt alle gesund und du auch. Und, ja, äh, ja
1: äh, wir, wir sind ja geimpft.
0: Ja, genau, stimmt. Da, wir sind ja geimpft. Ja, Wenn gleich ein erstes,
1: nur ein erstes Mal. Also äh, du bist
0: geimpft und meine Mutter ist geimpft. Also ja, ja du geimpft. ja noch nicht. Ja. Ja noch nicht. Kein aber aber
1: äh, es wird, glaube ich, für Juli wird eine gewisse ähm, gesamt äh, Impf, äh, ja. ja, also
0: vor allen Dingen, wenn ja die Priorisierung aufgehoben Aufhör. wird, dann, ähm, dann sind ja die dran, die wollen und die ja, ja. wollen tun. Und du, ja auf du willst auf
1: jeden ja. Fall. Ja, ich freue mich jetzt auf deine Familie. Ja, gleichfalls. Hm? Ciao. Ciao.